0: Добрый вечер, 6 декабря, сегодня среда, и с вами Колыбельная бедных, меня зовут Дима Трещанин, привет. Сегодня, конечно, хотел рассказать про Альберта Фухимори. это один из немногих персонажей, такой диктатор, за которым я когда-то следил заметку написал, заметку писал о том, что он вот-вот выйдет, и эта заметка вышла в 2011 году, а он не вышел. Точнее, его почти выпустили в 2017, потом опять запихнули в тюрьму, и вот сейчас, наконец насколько я понимаю, окончательно освободили. Наверное, надеюсь, опять же, если завтра ничего такого не случится, вернусь к теме в Химоре, потому что... Мне он кажется классным. Ну, то есть, насколько может быть классным латиноамериканский диктатор. Его история, мне кажется, очень классная, очень поучительная, очень важная. В том числе и каким образом он вышел на свободу. Я, по-моему, кратко касался уже истории в Химоре где-то в какой-то голосовухе. И даже сейчас не помню контекста и не буду ее искать. Но, конечно же, стоит старичка как бы уважить ему 85 сейчас что-то вроде этого. Старичка стоит уважить отдельным выпуском. Но сегодня вот убили Илью Киву. И предположительно убили Илью Киву, потому что как бы во время войны всякое бывает у нас уже. И Аркадия Бабченко убивали, и еще кого-то. Вот. Но давайте исходить из факта, что Илья Киву убит, и я не могу просто не поговорить о нем. Сразу же несколько дисклеймеров. А для того, чтобы хорошо рассказать про люкиву нужно разбираться в украинской политике. И я в украинской политике разбираюсь плохо. И я всегда об этом говорил. И здесь как бы, стоит еще раз это прям повторить, потому что косяков сейчас будет немерено. И я честно признаю, я не эксперт в украинской политике. Она сильно отличается от российской. Просто как бы, капитально отличается. Это совершенно другая область знаний, в которую я... Скажем так, себя не инвестировал. То есть это прям надо сидеть, общаться, читать. Ну, то есть куча упущенного контекста. Но такой персонаж, как Илья Кива, еще до того, как он стал пророссийским, не мог не пройти мимо его внимания, потому что он был достопримечательностью, настолько яркой и настолько вызывающий, что это просто как бы ну, не, невозможно было игнорировать его существование. А, а, так вот, а, я, честно говоря, опять же, история, история Ильи Кива для меня начинается примерно как раз вот с 2014 года из Донбасса, где как раз Кива становится одним из таких спикеров, а, вот ты говоришь, с кем-нибудь говоришь, вот война на Донбассе полностью придумка Путина никакого там гражданского напряжения, достойного войны, недостойного в масштабах войны, гражданской войны тем более. То есть нельзя представить эту историю как гражданскую войну, утверждал я в 2014 году. А на что мне говорили? Илья Кива, посмотри, и действительно открываешь цитат этого прекрасного политика начинающего может быть, на тот момент уже не начинающим, но для меня он, начинал, он начался в 2014 году, и действительно, всех убить, всех зарезать, ничем не, не отличался от э, покойного Владлена Татарского в этом плане. Вот Всех, кто за русский мир, вату жечь, вот это вот все, то есть абсолютно вызывающая лексика, геноцидальная лексика, и пожалуйста, как бы, то есть мнение всей Украины э, выражая, выражается через Илью Киву, и Не то, чтобы это какой-то совсем маргинал, потому что этот человек нашел в себе крышу, насколько я понимаю, в виде главы МВД Арсена Авакова. Про Арсена Авакова отдельный прикол, что он же фантаст, харьковский фантаст, и там же большая тусовка харьковских фантастов. И действительно, если говорить о гражданской войне, то это война между харьковскими фантастами. Потому что, ну, в большом таком смысле, потому что вокруг этой тусовки харьковских фантастов собирались люди не только из Харькова. И вот действительно по одну сторону фронта оказались одни харьковские фантасты, а по другую другие. То есть это действительно такое столкновение харьковских фантастов. Ну, это очень большое утрирование, но вы понимаете, это не очень хорошая шутка в контексте 2022-2023 годов, но как бы от фантастов, особенно харьковских, жди беды. Так вот Илья Кива нашел к себе крышу в виде целого министра внутренних дел, продвигался по службе, получил подполковника в неочередное звание. При этом было видно, что человек вот как бы Редко так вот можно сразу вот увидеть, посмотреть на человека и сказать, блин, он же тупой. но ну, он же тупой. Это вот как раз про Илью Кива. Он просто как бы, он, он выглядел вызывающе тупым. То есть невероятно просто тупым. Опять же, не то, чтобы я сильно следил за карьерой этого персонажа, но в какой-то момент он стал украинским Ройзманом. Причем, если Ройзман был на уровне... А, то есть Ройзман и одновременно этот, кто, кто у нас был глава госнаркоконтроля? ну типа Черкесова. Черкесова. Вот, то есть одновременно как, то есть человек а, крайне пещерных взглядов, крайне пещерного понимания а, проблемы а, наркозависимости, крайне пещерного понимания, что вообще делать с этой проблемой занял а, пост а, главы, соответственно, там, украинского антинаркотического ведомства. И это, конечно, был кошмар. Опять же, слава богу, в Украине ни один из органов власти не имеет столько силы, столько полномочий, и самое главное, столько неофициальных а, средств, сколько в России. То есть, если бы Киев дали развернуться так как госнarc-контроли, федеральному контролю, федеральному, ну, в общем, выполнили ФСКН, ГНК, ФСКН. А, то есть, если бы Киви дали полномочия, какие были у ГНК или ФСКН в России, то это было бы вот как бы очень жесткое соревнование, кто кого, а, кто окажется хуже, вот буквально так, потому что, конечно же, тупым людям Нельзя давать столько много власти. Это умным людям не стоит давать много власти, а уж тупым тем более, потому что это тупой, агрессивный дятел, который просто что-то невероятное и говорил, и делал, и так далее. Здесь, опять же, лучше украинцы расскажут, что Кива творил во время, когда он занимал этот пост. Может быть, он вообще ничего не натворил, а просто, просто языком трепался. Опять же, может быть, ему как бы ничего не дали сделать. Но то, что он говорил, это было ужасно. То есть, вот примерно как он предлагал сжечь вату, в общем-то, он также примерно предлагал решать проблему наркозависимости, что, наверное, не очень хорошо. По крайней мере, мировой опыт показывает, что это не решение, даже если вы очень, очень циничны и очень как бы, считаете, что жесткие методы, шоковая терапия помогает, то нет. Не помогает. Ну, вот. То есть потом из а, Ройзманов а, Киева, тут вообще для меня такой почти загадочный момент, перекрасился в социалисты. Он стал членом социалистической партии и выдвинулся от нее в президент. Он был кандидатом в президенты, и набрал что-то вроде там, 6 тысяч или там, 5 тысяч, или 3 тысяч голосов. Ну, то есть меньше 10 тысяч голосов. Точно это на вот. всю Украину. То есть получил гораздо меньше процента голосов, что опять же свидетельствует о том, насколько популярна была его риторика, его его позиция, его его образ как такого человека жесткого человека, который предлагает какие-то радикальные решения. Вот как-то не зашло избирателю то, что, и то, что он делал на Донбассе, и то, что он делал, будучи чиновником, силовиком, да, Вот как-то вот все не зашло. И, как-то, и может быть как бы его социалистические убеждения избиратель не поверил. Но тут как бы я, опять же, не разбираюсь в украинской специфике, в украинской политике. Может быть, ему просто как бы он просто не нашел спонсора, или спонсор его оказался слишком жадным. Anyway, в какой момент он начал работать на Кремль? Это прям очень хороший вопрос, потому что если бы он был умнее, я бы сказал, что, блин, да, конечно, в 2014 году как минимум он начал работать на Кремль. Был завербован и, соответственно, играл роль вот этого вот полезного дурачка, который произносит какие-то кровожадные вещи. А часть общества, которое хотела бы говорить такие вещи, но стесняется, его прикрывает. Вот как бы и, и соответственно дает почву для российской пропаганды говорит что вот посмотрите они там все как бы за геноцид за то чтобы всех вырезать за то чтобы всех убить как бы ну, за... они все были от татар, татарский условно говоря если бы он был умнее но поскольку он тупой был то мне кажется, что нет, он бы просто вскрылся раньше, на чем-нибудь засыпался, как-то вот, что, что-то бы повернулось. Я думаю, что стал он все-таки агентом Кремля в какой в момент, когда журналисты в него вцепились и начали просто разоблачать его как коррупционера. И, разумеется, это была легкая добыча, потому что, конечно же, такой человек не мог не красть, но был слишком тупым, чтобы, для того, чтобы прятать украденное. И один из анекдотов связан с тем, что он сдавал в аренду некий объект, который называется ⁇ Жомовая яма ⁇ ну, то есть просто как бы свалка, свалка производственных отходов от сахарной свеклы, насколько я навыгулил, за какие-то совершенно безумные деньги. И таким образом просто отмывал, как бы, преступно нажитые доходы назовем это так вот это дело разоблачили нашли еще у него какую-то кучу коррупционной там деятельности и после этого конечно же он поплыл поехал тут опять же вот чем а, украинское общество сильно отличается от российского вроде как вот свой свой чувак в доску свой мог бы а, и дальше прогрессировать со своей людоедской риторикой, он насколько этих людоедов а, во власти или около власти, один людоеднее другого. Но вот что-то почему-то журналисты при всем своем патриотизме, в Украине, как вы знаете, патриотическая достаточно журналистика, что-то как-то не прониклись его риторикой, не прониклись тем, что своих не трогаем. И начали его расследовать. И на расследовали так прилично. Опять же, может быть, я... Ошибаюсь, может быть, это была какая-то скоординированная атака на Арсена Авакова, который совершенно заслуживал, на мой взгляд, этой атаки, потому что у него еще много таких вот людей он привел вокруг себя в украинскую политику, и некоторые, эти, некоторые из этих людей до сих пор остаются. Геращенко, тот же самый, например. То есть, стремачные персонажи всегда окружали Арсена Авакова. Вот. Ну ладно, сейчас не об этом, и опять же, я здесь могу ошибаться, потому что Не знаю ничего об украинской политике. И вот засыпавшись на всей этой херне, на этой жомовой яме, опять же, может быть, я немножечко ошибаюсь здесь таймингом, он стал сторонником Медведчука и пошел в его вот эту вот платформу ОПЖЦ, или как она там называется. Ну, в общем, вот эта вот медведчукская вот эта вот фигня. И стал депутатом Верховной Рады от соответственно, в Медведчуковской фракции. Согласитесь, это такая, типа, неожиданная перемена для главного людоедского сп... Одного, может быть, из главных, ну мне кажется, главного людоедского спикера весны лета 2014 года. Я думаю, что в Кремле были счастливы от такого приобретения. По отчетам это прошло как крупнейшая победа. Вот, смотрите, человек, который был там на первых ролях в «Правом секторе», был правой рукой Арсена Авакова совершенно неважно был ли он правой рукой теперь на нашей стороне вот это вот все какой кайф какой класс все Украина рассыпается на части мы как бы мы даже с таких вот самых оголтелых наших врагов можем переманивать на свою сторону великая сила денег но это выглядело очень кринжово то есть в эту перемену не поверил вообще никто, включ... наверное, даже, может быть, Илья Кива поверил в эту перемену, вот, потому что он тупой, но все остальные как бы, типа, что, что еще происходит? Ну, то есть у человека была уже настолько негативная репутация, настолько он был токсичен, что его реально вот могли подобрать только совсем идиоты. Ну и идиоты, то есть еще более тупые люди, чем чем сам Киева. Вот они его подобрали. Вот. Киева предсказуемо совершенно сбежал в Россию, поддержал войну, говорил о том, что стал таким вот хорошим, хорошим украинцем, гостем у всех вот этих вот политических ток-шоу, где он рассказывал о том, что вот я, я вот бывший кандидат в президент Украины, великий украинский политик, считаю, что все правильно Владимир Владимирович Путин делает, и как бы основная его роль была, да, отсвечивать на телевизоре и писать какие-то совершенно чудовищные вещи, на самом деле, чудовищные в смысле, что он все время ссылался на свои источники в офисе президента, в администрации президента, на банковой, короче, и вот... Именно от него распространялись вот эти фейки, что там, например, Залужный убит, еще что-то. То есть вот... а, то, что Зеленский сбежал, конечно же. Ну, кто сегодня читал паблик Z прогнозы 2.0, то вот, конечно, все это видел прекрасно, как это происходило. И, разумеется, на него, как такой, на эксперта в украинской политике, Ссылались все там, пропагандистские помойки от РИА Новости и вниз, 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 вниз. И, конечно же, это имело свой как бы, военный эффект, потому что источник замыливается, а сообщение остается. То, что первоисточником этого сообщения стал Илья Кива, до тех, до кого доходило это сообщение... Uh, вряд ли как бы это осознавали. Я сейчас говорю не про россиян. Конечно же, эта uh, пропаганда была направлена в первую очередь для того, на украинцев, чтобы как бы, убить дух, дух сопротивления. Это совершенно очевидно, это совершенно однозначно. И я думаю, что именно в этот момент, конечно же, СБУ решила, что он как бы, субъект к ликвидации. Опять же, я не приветствую никакие убийства, даже такие. То есть, как бы, э, я не могу аплодировать этой операции и так далее. Я бы, конечно же, очень хотел, чтобы Кива остался жив, остался свидетелем, потому что именно такие тупые люди, когда начинают оправдывать себя, сливает все, сливает всех своих хозяев. Просто в силу своей ограниченности, в силу своей тупости, Кива мог бы стать бесценным источником. Опять же, я всегда это повторяю, но Киво, пожалуй, один из таких вот наиболее очевидных персонажей, кто первым как бы засыпался и кто первым начал бы говорить. А это не я, это все они, вот он, он, он и он. Вот он мне дал денег, вот он мне прислал методичку, вот он мне сказал, что говорить и так далее. То есть Киво мог стать ценнейшим просто источником сведений, от которых как бы на, на перекрестных, условных перекрестных допросах, Люди бы просто не отвертелись от того, что он несет. Это могла быть, опять же, неправда. Он ну, Человек, несмотря на свою тупость, очень любил врать вот, и очень любил придумывать. Но, тем не менее, как бы здесь э, вполне вероятно. Но ну, теперь как бы, это очень сослагательное. Человек уже как бы в морге и ничего уже не скажет. Вот, так что... История Кивы, конечно же, просто невероятная. То есть человек при а, своих каких-то очень скромных талантах взлетел очень высоко. Вот, То есть это, конечно же, очень такая ситуация. Которая, кстати, подчеркивает. Это вот очень важный момент. Многие почему-то думают, что это не так, а это прям так. Иногда интеллект в политике, противопоказан. Реально очень многие политики популярные, не очень популярные. Мягко говоря, средних интеллектуальных способностей. И, в общем-то, избиратель обычно боится умников, ну, прямо скажем, побаивается. Поэтому выбирает персонажей попроще, понароднее. И в этом плане, конечно, удивительно, что Киева не был каким-то популярным политиком, тысячи или пять или шесть тысяч на всеобщих выборах набрать это конечно это надо умудриться. Э-э- я думаю, что блин я не знаю, там просто рандомный человек из толпы набрал бы больше просто за счет ошибок в бюллетене. Так что как бы удивительно, что такой на... видимо у нас, он, он, он настолько он настолько не очень, что просто скорее отпугнул того избирателя, на которого он мог рассчитывать чем привлек. Но тут как бы ошибка его там, технологов, не знаю, не технологов, как это сказать. Вот. Но в любом случае, и это опять же подчеркивает, что в Украине, на самом деле, как и в России, какие-то супер радикальные тейки в политике, в массовой политике, в электоральной политике, они не прокатывают. То есть ты можешь быть супер радикалом, там тебя будет за тобой будет таскаться вся пресса, тебя будут с удовольствием цитировать, но когда доходит до избирательных участков, до урн, люди как-то выбирают почему-то политиков поспокойнее, может быть, опять же, не самых умных, но при этом не галтелых. За галутелых политиков обычно голосуют, когда они уже пришли к власти, держат ее и начинают вот как бы заряжать, что называется. Ну есть и как бы есть и обратные примеры. Мы тут же самое там. Дональд Трамп, он, очевидно, как бы сильно радикальнее всего привычного электорального поля в Америке. Вот, пожалуйста, пользу популярностью. Ну, я не буду сравнивать Трампа и Илью Киво. Мне кажется, что все-таки Илья киева был бы лучшим президентом Соединенных Штатов Америки, чем Дональд Трамп. Ну, еще посмотрим. Вот, такая вот история от человека, который ни хера ни в чем не понимает, и я надеюсь, что мне сейчас в комментах, в реплаях накидает, в чем именно я не прав. Восхищен и одновременно раздосадован персонажем по имени Илья Киева. На этом все. Спокойной ночи.